0: 2024 var bare fire timer og 52 minutter gammelt da den første meldingen kom til politiet. Tre personer var døde i Sørfold i Nordland. På kvelden første nyttårsdag ble en kvinne savnet fra et sykehus i Elverum. Hun ble finnet skutt i en bil. Så dagen etter ble en man finnet død i Stavern. Politiet jakter på ho som de tror drepte Je heter tolingtötrud och det är krim påden i vege. Vår förste episode i 2024 är all al vår de. For inne får et dønere tog så settte det frere drap. Nyttårsaften var ferdig, og klokka var fem på halv fem på natta da politiet rykket ut til en privatadresse i Indre Salten i Nordland. Det var en melding om alvorlig knivstikking. En halvtime senere kom de til boligen og tog seg inn i huset. Der fant de tre døde mennesker og en skada.
1: Sørfold kommune, vi satt krisestab i dag klokka ti. Det har vært en alvorlig hendelse i kommunen som er Dupt tragisk. Våres oppgave er nå å ivareta befolkningen i Sørfold, og våres tanker går først og fremst til alle pårørende og berørte.
0: Dette var ordfører i Sørfold, som det heter på stedet, Kolbjørn Mathisen. Så har det blitt mer klart for politiet vad som har skjedd, og de har siktet en 19 år gammel gutt eller man for drap og drapsforsøk. For politiet mener at han tog livet av moren sin, stefaren sin og seg selv. Politiet mener at han skadet den 11 år gamle halvsøsteren sin også. Men en 16 år gammel halvsøster kom uskadet fra det. Det var hun som ringte til nødssentralen. Ja, Øystein Millie, hva er det å si till det här.
1: Dette är jo en veldig, väldigt speciell sak. En veldig alvorlig sak og en på alle vis... Ufattelig sak. Hva er det som har skjedd når en 19 år gammel gutt, ifølge politiet, da, har drept sin egen mor og Stefan sin, og også da tatt sitt eget liv, og i tillegg som du var inne på Torhælling, så ble jo den 11 år gamle halssøsteren hans skadet. Ja, det er vanskelig å fatte hva som, hva som kan ha skjedd, og hvordan det kunne gå går sån och det är ju ett lokalsamhälle som är hårt rammad nu. vi har sett representanter från kommunen på presskonferenser som har varit öppenbart präget av problemer till tider med å med att snacka och och är helt ofattligt och det är ju sån att ett lite lokalsamhälle så så är det mange som känner varandra och många och på ett vis så ramlar kanske enda mer i et lite lokalsamfunn enn de gjør i et litt større samfunn hvor det er muligens færre forbindelser
0: men, men dette er jo en helt, helt forferdelig sak Selv om 19-åringen er død så, så er han siktet av politiet Hvorfor det? Det er det nok flere eller det kan det være flere grunder
1: til For det første så er det jo sånn at han har krav på rettssikkerhet selv om han er, er død det blir bli utpekt som drapsmann, det er uansett, og selv om du da er død, så er jo det en stor belastning for ettermeldet ditt, og hvis det skulle være sånn at han ikke var og er drapsmann, så... Så, og det er derfor at politiet etterforsker dette her, så grunnig som de gjør, det er jo for å på en måte konkludere med, eller ja, slå fast at han, han er det hvis, hvis det, hvis det viser seg å bli konklusjonen. Og da er det grejt å ha en siktelse, for da får du også noen rettigheter, når jeg ikke sett om det er oppnemt om forsvarer, men men han er uansett, så har han rettigheter som sikta, og som sagt, det er jo noen som lurer på hvorfor politiet etterforsker og kommer til å etterforske denne saken grunndør lenge, fordi at man tenker jo at gjerningspersonen er død, og da er det vel ikke så mye mer å undersøke, men det, det er som vi er inne på da, det er jo nettopp fordi at man skal være sikker på at, at det er riktig person som er utpekt, og dessuten så er det jo viktig å få svar. Alle de pårørende lokalsamfunnet, storsamfunnet også, trenger jo svar i i denne type saker. Man kan jo se si at det heller ikke hjelper noe, selvfølgelig. De er, de er døde, det er drept, men, men det er noe sånn vi mennesker her, at vi søker svar på det meste her i livet, og, og da gjelder det også disse tragediene her. Uh, som jo for så har endret seg litt de siste årene. Vi husker jo begge to tidligere tider, hvor, hvor disse sakene, hvor det var såkalt familietrageder, eller hvor det var en uh, situasjon hvor gjerningsmannen, eller ja, ofte er det jo gjerningsmannen, uh, hadde tatt sitt eget liv uh, etterpå. Det ble jo uh, til tider, i tider, opp gjennom årene, så, uh, så har jo det tidligvis vært sånn at det har blitt lite omtalt i pressen, nærmest bare sånn forbi godt i stillhet, men det gjør det heller ikke lenger, og det er bra, det at... Uh, dette er jo eh, saker som inneholder samfunnsproblemer. Eh, nå vet vi ikke hva som er situasjonen i denne saken, men vi vet jo fra tidligere saker at eh, det blant annet har vært en del partnerdrap med selvdrap, eh, og, og vi skal jo snakke litt mer om eh, den type eh, saker litt senere nå, men, eh, men det er klart at i en sånn samfunns, samfunnsperspektiv så er det jo viktig å belyse de sakene selv om gjerningspersonen er død, fordi at uh, under, uh, i, altså i, i, den sake, i de sakene så skjuler det seg jo et stort samfunnsproblem, nemlig dette med vold mot partene.
2: Mm. Uh,
0: hvordan skal da politiet klare å etterforske dette og finne ut hvorfor uh, og vad som førte til uh, disse drapene?
1: Det blir jo mye det samme selv om uh, gjerningspersonen er død. Det eneste forskjellen sånn rent etterforskningsmessig, er at du aldri får uh, den antatte gjerningspersonens versjon. Uh, og det blir heller ingen tiltale, det blir ingen rettsak, det er ingen varetekstfengsling selvfølgelig. De tingene der som ofte ligger i en, en straffesak, de er jo ikke der. Men uh, i forhold til å få svar, så er det jo de samme tingene som gjelder. Det er kriminaltekniske undersøkelser. Uh, forsøk å tolke de sporene, og sikre de sporene som, som er på åstedet. Det er vittneforklaringer. Her vet vi jo da at det er vittnertennelsen, en 11-åring som da er skadet, men en 16-åring som er uskadet fysisk og som kan ha viktig information for politiet. Og så är det jo også et spørsmål om det er ett bakteppe her, och der kan man jo finne informasjon både hos offentlige tater, man kan finne information i blant bekjente venner miljøet til den 19 år gamle gutten, og man kan finne information blant kolleger, venner kjente blant de to voksne, altså moren hans og stefaren hans så det, det blir det samme det blir jo samlet inn informasjon og da er det egentlig to hovedstolper en ene er uh, vittner og på å si uh, ja, den biten av det, og taktiske etterforskningsdelen, og så er det det tekniske da, med kriminalundersøkelse altså på åstedet av kniv, eh, som det er snakket om her, eh, andre spor som kan kaste lys over eh, hensesforløpet. Da.
0: Og det aller viktigste da, blir jo å finne ut, eh, eh, som du sier, liksom, til bakteppet, om det var noe som hadde skjedd tidligere på nyttershaften der, eller noe som ligger i historien der, som har, som har ført til dette her.
1: Ja, og det har jo vært en social tilstelling eh, med flere involvert tidligere på nyttårsoften, der kan det jo være at man finner information og så er det også som du sier, Tor Ehrling, at det kan, det, og dette vet du jo ikke, så nå snakker vi om kan her med store bokstaver, men det kan jo selvfølgelig være relevant information som ligger lenger tilbake i tid, og som andre personer har blitt involvert i, enten det er privatpersoner, eller om det er folk som jobber i offentlig etater, for eksempel, det vet du jo erfaringsmessig, at i noen sånne saker så finner jo politiet viktig information fordi at det har vært Uh, ja, om det er en konflikt eller om det har vært behov for hjelp om det har vært psykiatri og sykdom det kan være ulike ting som ligger i historikken til, uh, til de som er involvert i, i denne type saker og da uh, vil jo politiet hente den informasjonen og så vil jo den bli satt og sett i sammenheng med uh, det som har skjedd og, og så må man jo vurdere om det da uh, ja, om det er årsaken og om motivet ligger der eller om det er andre ting som man må se hen til
0: på første nyttårsdag så fikk politiet i Elverum også et oppdrag. Klokka 21.49 på kvelden så fikk de en melding om at en kvinne var blitt borte i forbindelse med et besøk på sykehuset. Kvinnen skulle hente noe i en bil, men ble lenge borte. Derfor så ble en slekting av henne, som også var på besøk hos en person på dette sykehuset, bekymret og kontaktet politiet. Noen timer senere fant politiet en bil i nærheten av sykehuset, og der var kvinnen død. En mann var også hardt skadet av skuddsskader, og han døde også senere av disse sakene. Vet vi noe mer om vad som skjedde der, Øystein?
1: Ja, der er det jo også en veldig, veldig speciell sak. Det er altså da en, en ganske ung kvinne som er på et sykehusbesøk, Palverum, hvor det er en bekjent eller en slekting, eller i hvert fall en person hun... Hun visste hvem var og var på besøk hos, og så skal hun da, som du ser ut i en bil og hente noe. Og her har vi jo ikke alle informasjonen enda. vi vet ikke helt hvorfor hun gikk ut i bilen og vad hun skulle hente, men hun kom jo aldri inn igjen. Og så setter man da i gang et stort sjøk på bakgrunn av den informasjonen som politiet har sittet på allerede, og det nå vet vi jo, som vi skal snakke mer om, så vet vi jo at det er et veldig bredt bakteppe her, nemlig med besøksforbud og, og straffesaker og trusler som hun har følt på kroppen i i lang tid i forkant av drapet. Eh, om det var det, eller andre ting, eh, for eksempel noe de som på sykehuset opplyste politiet om, vet vi ikke, men det vi vet, var at politiet umiddelbart, eh, og trykte på den store knappen og satt i gang en, en nødsporing av henne. De, og de så for seg at det var en frihetsberøvelse, og det er jo ikke normalt. For det første, det er jo selvfølgelig ikke vanlig at folk forsvinner ut av et sykehus, og så blir du borte, men, men man kan jo tenke sig at noen da har altså gjort andre ting som ikke handler om at du er utsatt for kriminell handling det kan være gått i en kiosk eller gått på en bensinstasjon eller finne på eller som du skal og så blir du bort litt lenger her var det ikke så sånn at man først så han litt, om en dukket opp eller om det kunne være en naturlig forklaring man så med en gang faren for at her var det en, en, en straffbar handling og da begynte man jo med en av telefonen hennes men politiet var jo det tok jo flere timer før man fant denne bilen og da var det for sent. Da var kvinnene satt skutt i og drept i den bilen, og så var det jo som du sier at uh, mannen, som politimeder er gjerningsperson, han uh, satt alvorlig skadd. Han ble jo da uh, stabilisert og fløyet uh, politi, med politihelikopter til Ullevål sykehus. Politihelikopter deltok i søk etter kvinnen, og derfor så brukte man det transportmidlet. Men han hadde da skader som var så store at uh, han døde på, på sykehus.
0: Og så har det jo da kommet frem at denne mannen har hatt besøksforbud mot denne kvinnen. Et forbud som han brøyt flere ganger, blant annet ved at han festet en GPS-sporing på bilen hennes. Det har vi jo lest i, i kjennelser mot ham. Så her har jo hun følt seg trua før da. Ja, det har hun.
1: Og det har vært anmeldelser fra april i fjor och frem til desember, altså like drapet skjedde och och familjen har ju via bistandsadvokat sagt at de de kraftig kraftigt på på att detta kunde de har som vært, det har varit anmälnelse på anmälnelse men de har vært, familien er ikke är med den uppföljningen de har fått fra från polisen. Eh och og också för så vidt rättssystemet for det vi skal snacka lite om det efteråt men men det, er jo, det har ju det gjort flere forsøk på tiltag her, och noen har det blitt, men, men ikke nok, og dette er jo et stort samfunnsproblem, at kvinner som blir truet av menn, ikke alltid blir beskyttet godt nok av samfunnet. Og der er det garantert ting å se på. Det kan være alt fra hva politiet gjør, og hvordan politiet håndterer det, men det er jo også hvordan domstolene forholder seg til dette her, og hvor, hvor man legger terskelen i forhold til å både ilegge besøksforbud, omvendt voldsalarm. For det er jo, som vi har vært inne på mange ganger i Krimpodden, Eiling, så er det en del drap som vi må kategorisere som... Dette var jo ikke et partnerdrap, for det her var det jo ikke noe forhold, men vad skal vi da kalle det? Vi kan se si at det er et, et, et drap hvor, hvor det er en man og en kvinne involvert, og at det har vært en eller annen form for relasjon, eller kontakt som gjør att mannen eh, av jo forståelige grunner begynner å på en måte, ja, enten begår drap direkte, eller starter da med en sånn eh, oppførsel som, som politiet mener denne mannen her har hatt, da, som har, har truet henne og vært plagsom i lang tid, og familien kaller jo dette et varslet drap. De sier at hun levde under konstant frykt for den oppførselen som siktet det hadde, og den var eskalerende, altså det var stadig flere ting og mer alvorlige ting som skjedde, men dette førte ikke til tilstrekkelige tiltak fra, fra politiets side. Eh, familien reagerer bland annet på at Oslo-politiet angivelig aldri har avhørt vittner som kvinnen bad dem avhøre, eh, og det... Det har også vært da, ja, veldig vanskelig for familien dette her, selvfølgelig. Ikke nok med at hun er drept, men de føler jo at de ikke har blitt hørt, og at dette da er et varslet drap, og det gjør jo kanskje situasjonen, eller situasjonen enda verre, de man føler at her kunne faktisk ting ha vært avverget.
0: Ja, vi ser jo at politiet i Oslo da, som du sier, har eh, opplyst nå om vad de har gjort og hvilke vurderinger de har eh, tatt og så videre. Eh, hun har anmeldt disse trusselene, eller følt seg trua, og det samfunnet gjør eh, er jo da å ileggere han et besøksforbud. Det er et av tiltakene, men hva, hva
1: hjelper egentlig det? Nej det kan du jo spørre om, og det her hjelper jo ikke det. Det beskytter jo ikke, og det er ikke det første gangen dessverre at en kvinne, for det er særlig kvinner som rammes her, at en kvinne blir eh, drept til tross for et besøksforbud. Altså, et besøksforbud er jo, Du får jo konsekvenser hvis du bryter det. Da kan du bli satt i fengsel. Men hvis du på en måte... Det sier seg selv at hvis du har, har et ønske om å begå volden mot noen eller drepe noen, så er jo et besøksforbud jo bare et pålegg om ikke å besøke noen, og det kan du jo bryte når du måtte finne det for godt. Eh, og han her har jo da brutt for besøksforbudet en rekke ganger, Uh, og, og kvinnen har gjentatt i ganger bedt politiet om at uh, denne mannen da måtte få så, såkalt omvendt voldsalarm altså at det er han som da blir uh, på å si spora. Uh, men dette ble det gitt avslag på uh, og så var vi på det at uh, denne avdøde kvinnen har anført til politiet eller påpekt til politiet at det er en rekke vittner du burde snakke, om, snakke med i, i de anmeldelsene hun har inngitt, men det har ikke skjedd på Oslo politiet da sier de jo at de, som du var inne på Toreling de de sier at de mottok anmeldelse i, i, fra april til desember 2023 og at de har etterforsket saken aktivt de har avhørt partene og de har gjort tekniske undersøkelser av elektroniske spor og dette er tidkrevende sier politiet og det, det er jo riktig og så legger politiet til at de må vurdere enhver sak om hvilke vittner som skal avhøres og hva slags andre etterforskningsskritt man skal ta. Og så har de vurdert det som ikke nødvendig å avhøre disse vittnene for å belyse saken fordi de mente at de hadde nok information. Og så er det jo sånn at denne mannen som nå er siktet for drap, men altså er død, han ble varetektsfengslet fire uker i august etter at politiet begjerte det, altså krevde det. Og her er det sånn at politiet da ikke fikk medhold fra hverken tingretten eller lagmannsretten når man ønsket å forlenge den fengslingen. Og dette tänker jeg er viktig å få frem, at vi snakker om svikt her, og at samfunnet har sviktet en kvinn, så er det selvfølgelig veldig lett å, tenke, å peke på politiet, men vi må ikke glemme at det er et rettssystem i landet her, og der er det dessverre sånn at veldig få fra, fra domstolene kommenterer denne type ting og denne, sånn, sånn type kritik. men her er det et faktum at politiet da faktisk forsøkte å få ham forlenget uh, fengslet, men at det ikke, ikke gikk, og i forkant av det her så hadde da kvinnen anmodet om uh, voldsalarm, uh, og der ble det da ut fra en helhetsfordering, så ble den avslott og politiet vurderte da voldsrisikoen som lav på det tidspunktet. Så kan man jo spørre sig om, om det var en klok avgjørelse. Ting tyder jo på at det ikke var det. Og så er det jo dette med omvendt voldsalarm, så sier politiet at dette er noe som ilegges av retten i forbindelse med at du blir dømt. Og denne saken her hadde jo ikke kommet til pådømmelse, den var jo under etterforskning, og dermed så... De hadde avhør, faktisk, av da, eh de hade planlagt ett nytt avör faktiskt av kvinnan då i nästa vecka eh och det var det då man närmar sig närmar sig kanske en en konklusion men, men her er det mange som hör här många ting här ikketsant det er rätt det er vilket stadie på saken du kan få omvänt vållsalarm där om de lägger grundlag for att ge henne vålsalarm eh og så er ju är det ju bra at polisen säger at de ser nå på hvordan de skal håndtere denne saken videre selvfølgelig, og at de tar med seg kritikken og, og tenker på at de skal lære av det som har gått feil her, og det, det skulle jo bare mangle.
0: For å ta det da, voldsalarm er jo da noe som en kvinne i dette tilfellet da blir ustyrt med, som du kan tykke på hvis du føler seg trua, da, da piper det hos politiet. Og omvendt voldsalarm er jo vel sånn at um, det piper hos politiet hvis denne personen nærmer sig no eller bryter en lang eller noe sånt, Arne?
1: Ja, det stemmer, og da er det jo sånn at man gjerne definerer en geografisk område som vedkommende ikke kan nærme seg eller gå innenfor grensene for, og da, hvis det skjer, så vil jo alarmen gå. Og så er det klart det er jo et inngripende tiltak for en person å, å ha en omvendt voldsalarm, men her er det hensyn som må vurderes. Er det hensyn til en som fyr som det ofte er som har fått besøksforbud og har over tid og er, du får jo ikke en omvendt voldsalarm umiddelbart uansett men når man da bør se på at man ikke må vente til det foreligger dom men at en omvendt voldsalarm også kan ilegges av retten eller politiet under etterforskning tenker jeg er et viktig spørsmål for vi vet at etterforskning tar tid nå begynte denne saken her i april og nå er vi i januar. Og hva vet jeg om når en straffesak kunne kommet opp, om det kunne skjedd før sommeren eller til høsten, først da ville hun kunne ha fått en omvendt voldsalarm. Og det viste seg jo i denne situasjonen da, å være sent. I forhold til forskjellen på omvendt voldsalarm og voldsalarm som kvinnen selv har, så, er jo, så vil jo politiet ha større muligheter til å komme frem i tide ved en omvendt voldsalarm, for da... Uh, Vill jo alarmen gå når vedkommende nærmer seg denne kvinnen. Man vil kanske kunne ringe til kvinnen og si at nå har vi alarmen gått, lås dører, uh, vær sammen med noen, uh, ta forholdsregler, mens uh, at kvinnen selv skal utløve voldsalarmen, det vil jo neppe skje før gjerningsmannen, da, hvis det ender med et drap, eller den som har ilagt uh, besøksforbud, er tett på dig. Og da har du jo mye mindre tid, mye mindre færre muligheter til å beskytte deg selv og også få hjelp fra politiet. Så der er det jo et, en stor forskjell. Da. Der kan det være viktige minuter, som er forskjellen på de to løsningene som kan redde liv. Og det tänker jeg er en ting som man med fordel kan diskutere og vurdere.
0: Ja, det er jo en debatt som går i samfunnet, da, dette med omvendt voldsararm og at man skulle kan bruke, eller kan bruke det hyppigere. Ja, og
1: det viser sig jo at den debatten må fortsette, og kanske må man også etter hvert uh, gjøre noen endringer der, fordi at, uh, ja, det er, det er uh, fortsatt sånn at uh, this, denne type drap er uh, overrepresentert og ett stort problem, samfunnsproblem, og at man må se hvordan man kan beskytte da voldsutsatte kvinner bedre enn det man klarer i dag. Så ska vi til Stavern.
2: Ja, hei altså. Vi har samlet her nå fordi det var slik at politiet i går, cirka klokken 18, rykket ut til en adresse i Stavern där det där blev gjort funna en död man. Och baserat på funn på åstaden så vuderade polisen det slik, att det var skälige grund till misstanke för att det var begått ett drap. Mannens sambo blir eh efter så kort tid siktet för drap. Hun är föröbli inte pågreppt. Politiet har heller ikke hatt kontakt med denne kvinnen, og ønsker selvfølgelig å komme i kontakt med henne så fort som mulig. Jeg kan av hensyn til etterforskningen ikke si noe om bakgrunnen for hvorfor politiet har valgt å sikte kvinnen for drap. Det jeg kan si er at det er funnet på åstedet som er bærende for den vurderingen.
0: Det var da tirsdag kveld som politiet tog sig in i en bolig der, og så var det omstendigheter der som gjorde at de mener at mannen de fant ble drept. Og det skal være snakk om en gjenstand blant annet som, som lå der på dette åstedet. Men vi vet ikke helt når han da døde.
1: Nej, det gjør vi ikke. Her er det mange ubesvarte spørsmål, og... Vi er jo kontakt med politiet hver dag, og vil jo være det også fremover. Når vi sitter her nå, så er jo status at, at vi ikke vet. Men det er jo klart at det er jo et svært viktig spørsmål å få svar på, og det er mulig at sitter på det svaret, altså. men, men, men det er klart at når det livstein, og når, er, når har vi sett han vittner, eller hvem man måtte i kontakt med, og når er hun sist registrert, og hvor har det
0: vært? Det er da hans, en dame i 40-året, som er sikta for drap. Hun har jobbet som lærer, men politiet holder jo da flere muligheter åpne. De har flere hypoteser og teorier. En ting er at ho kan ha drept ham, en annen ting er at hun da kan ha blitt drept først og er borte, eller at hun også har tatt sitt eget liv, eller noe annet. Hva tror politiet har skjedd her?
1: Det er vanskelig å si. Politiet jobber jo med flere hypoteser, og hun er jo etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, men da i de interne systemen og så er politiet foreløpig ikke etterlyst henne med navn og bilde. Vi hørte politi si at det handler om blant annet et inngripende tiltak. Da blir hun jo identifisert, så sant mediene følger politiets oppfordring. Nå skal det sies at det ikke er noen automatikk i det. Vi gjør jo selvstendige vurderinger om vi bruker navn og bilde på personer som politiet ønsker å etterlyse i, i, hos oss. Men, men dersom noen gjør det, og det hadde skjedd, så ville det vært et veldig et inngripende tiltak, og noe som selvfølgelig ville, ville ramme henne. Også. Og der kan det hende at politiet har ulike vurderinger, at man tänker at sjansen for at hun melder seg er mindre hvis hun blir identifisert ved navn og bilde, eller om, hun, om at det kan endre hennes situasjon da, på dramatisk vis, att hun blir uh, anførselsstegn hengt ut på den måten. Uh, men, uh, men, uh, men tilbake til hva politiet tror har skjedd med henne, de, de leite jo etter henne. I går ble det søkt med hunder uh, runt i Stavaren, det ble vel også undersøkt et vann, uh, og det er klart att uh, man, uh, man jobber jo etter flere hypoteser, og hun har ikke en bil, det bekreftet jo politiet, og da vil man jo undersøke selvfølgelig bankkort, telefonbruk, den type ting. Hvis man ikke finner noe livstegn der, så kan man jo tenke seg at politiet etter hvert jobber også etter en hypotese om at det har tilstøtt henne noe. Det er kaldt, det er mye snø, det er dårlig vær. Hun har kanskje flyktet ut av en situation som oppstod ganske brått og uh, uventet. Det vet vi ikke, men, men vi vet at en del drap erfaringsmessig er såkalt forsettelige, uh, det vil si at de ikke er planlagte, men, men at det er en situation som, som inntreffer og som eskalerer, og så så har det gått gærent, og da, da vil jo naturlig nok uh, noen kanskje kunne flykte fra en sånn situasjon dit sånn i panikk. Så her er det mange ting som politiet er nødt til å ha i hodet samtidig når de skal prøve å på en måte finne ut hva som er skjedd og hvor hun er.
0: Og mens vi sitter her og prater så skriver jo vi i VG at politiet undersøker om det er flere muligheter og det er andre teorier også. Ja, det stemmer. Det er jo i hvert fall
1: to teorier som politiet nå bekrefter at de ser på. Den ene er jo da at kvinnen er drept først, altså av mannen, og at det er mannen som er gjerningspersonen. Det andre er at noe har tilstøtt kvinnen, og at hun kan ha i verste fall mistet livet at ø, denne hendelsen i boligen skjedde. Det har gått lang tid nå. Hun har ikke gitt noen livstegn fra seg. Uh, hun har ingen bil som hun kan kjøre i, og jeg regner med at politiker har sett bevegelse hverken på telefon eller kreditkort, for da hadde vi nok sannsynligvis kommunisert og aksjonert i forhold til det. Uh, og hvis vi skal legge det til grunn, så er det da... Helt taust fra henne og det er klart da har det gått så mye tid at da man nødt til å se på en uh, hypotese om at uh, noe kan ha tilstøtt henne og at hun i ytterste konsekvens uh, er, er død av den grund, Så nå er det ja, i hvert fall en to-tre hypoteser som er på bordet her og uh, som kan uh, vise sig å være fasit når politiet da blir ferdig med etterforskningen uh, etterhvert.
0: Og da har vi jo da tre hendelser helt i starten av året. Det er fire drepte til sammen, og hvis vi da spørser litt hva som skjer, da, men da kan vi sitte igjen med at to eller tre gjerningspersoner har tatt sitt eget liv etterpå. Ja, det stemmer. Vi
1: kan sitte igjen med en situasjon hvor alle, i alle de tre sakene så har gjerningspersonen uh, tatt livet sitt, uh, og det... Det vil jo være veldig, veldig spesielt på alle vis. Har helt, vi har jo snakket om det, og det er jo en helt ekstraordinær situation som har oppstått på nyåret her. Men, men vi får nå avvente og se. Nå jobbes det jo i stavaren for fullt, og, og det søkes, og det letes, og det graves, men han har, man har så vidt vi vet, foreløpig ingen spor etter kvinnen, og derfor er det også vanskelig å si hva som har skjedd, og vi har også snakket med politiet som sier at og det har vi jo også vært innom før dette med å tolke åsteder, tolkespor at det er et krevende åsted å tolke og det kan være det fordi at dersom det er oppstått en situasjon in i et hus med, med en ja, det kan være noe som har pågått over flere minuter, hvor folk har flyttet sig rundt, det har vært flere tildragelser kan ha vært, sånne ting kan jo være det politiet møter når de går inn i import åsted og da kan det være spor som kan virke forvirrende, det kan være til og med spor som virker selvmotsigende, men men da handler det om å på måte, prøve å bruke tid og, og erfaring på å finne ut av tennelsesforløp, og det er jo det som kanskje tyder på at det har skjedd her nå, da. at politiet gikk inn og hadde et umiddelbart blikk der og, og, og antok da, at her ligger man en død mann, borte, og de så ingen umiddelbare spor etter at, at det var et annet hendelseforløp enn at hun hadde drept han, og, og gikk ut fra det. Og så har det gått litt tid, man har jobbet og undersøkt ting, og det har jo, som politiet nå sier, dukket opp nye spor, nye opplysninger, som gjør at de ser denne saken i et annet lys, og at man har da trukket frem en av de hypotesene som så langt har vært, ganske lavt rangert, de har, eller i hvert fall en eller kanske to av dem, har nå blitt trukket frem og, og ses nå som mer sannsynlig enn har gjort tidligere i saken.
0: Og så må vi bare da understreke at mens vi spiller inn dette, så er ikke kvinnen funnet. Noen spør sig om dette
1: er liksom en ny trend eller om det var det som skjer nå, men svaret på det er jo at det er ingen grund til å, å, å tenke i den retningen. Og det har vi jo sett før, at det kommer tider hvor det er færre drap i en periode, og så kommer det tider hvor det er flere drap i en periode. Men over så er jo drapsstatistikkene ganske stabile. Det har vært litt opp og ned, men et sånt tommelfingerregel er vel at det er pluss-minus 30 i løpet av et år. Og så har vi også da hatt fire i løpet av et par døgn i 2024, og det, er klart det sier seg selv at det er ikke er normalt.
0: En ting som ikke er övers på statistikken er jo at en kvinne er siktet på drap. Det er jo relativt sjelden her i Norge.
1: Det er det. Jeg kikker litt på oversikten der, og det, det skjer jo, men, og det svinger også det tallet, og det er jo lave tall, og derfor så blir jo svingningene fra år til år ganske store, men... Men det er sånn, skal jeg ta et snitt sånn, fra bare en tommelfinger eller en pekefinger i været, så vil jeg si at det er sånn, en av ti eller kanskje under det også. Så det er veldig, veldig sjeldent. Det er, som jeg har snakket om mange ganger, også tidligere den denne episoden, at det er, jo, det er jo ikke noe annet å si enn at det stort sett er menn som begår drap. I all hovedsak så er det menn som går drap, begår drap, men her har vi også da... I den tredje av disse sakene vi har snakket om nå, så, så er det da sånn at politi mener at det er en en kvinne som står bak drapet på denne mannen, og at hun da er sporløst forsvunnet.
0: Og med det så kan vi se si at Krimpodden 2024 er i gang. Vi følger opp fjoråret med egne episoder hver mandag til dig som har poddmy eller hører via VG+. Og der har vi lagt noen gode planer, Øystein.
1: Det har vi, og det skal vi fortelle mer om etter hvert. Men vi jobber hardt for å, for å
0: lage interessante saker og episoder for folk. Og så har vi jo da en episode hver torsdag, en åpen episode med aktuelle krimsaker, plus at vi kjører ekstra episoder åpent når ting skjer, ikke sant? Det gjør vi, og vi har jo varit inne på det før, og nå er jo da et nytt år i gang, og
1: som vi har sagt, så vet vi om en del ting som vi kommer til å om dette året. Og så er det alltid sånn at kommer saker vi ikke vet noe om, og det er jo det, det har virkelig, som har skjedd nå. Vi har disse tre sakene som vi har hatt denne episoden om, men vi vet jo at i 2024 så så vill sannsynligvis eller kanske bara sannsynligvis det vill nå väldigt fort och det väntar nors som helst en avgjörelse om Janel Gannersen ska tiltalas för no mer i Banahaja-saken. Vi vet att ordrursaken är på väg in till behandling i kommissionen. Vi vet att flydroppsaken är öppnat upp i förhåll till dessa lydopptäkna att man har öppnat för att att kommissionen ska få dem. så här är det mange ting som kommer til å rulle, og vi vet i tillegg Eiling, at Anders Bering Breivik av altså Saksjaksstaten skal i retten neste uke. Det samme skal, og det er en sivilsak, bare så vi holder det klart. Det er det ikke snakk om når Anders Besseberg, tidligere internasjonal skiskyttepresidenten, skal i retten. Han er tiltalt for korrupsjon og skal i en lang rettsak som starter neste uke i Hoksund, så det er som vi skal i sving med her.
0: Ja, vi ska jo dekke den uh, saken mot uh, Anders Besseberg, og der anbefaler vi jo alle å lytte til uh, podkasten på Podmy, som heter Skandalepresidenten, så får du vite veldig mye mer om det uh, ganske oppsiktsvekkende bakteppet i den saken her.
1: Det er en meget god uh, podkastserie som uh, jeg
0: absolutt anbefaler alle som ikke har hørt den. Krimpodden består av produsent Vilde Våren. reporterer er Hanna Espevik og Ruteinvold Nilsen. Krimkommentator en milli er med, og jeg heter Tor Eiling Tømtrude. vår heter Emilia Halltorp. Du finner oss på Facebook og Instagram, og du kan sende oss mail på krimpodden at vg.no. Vi en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.